0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Rossmann Babywelt Podcasts. Heute sprechen wir über ein Thema, das euch als Eltern oder als angehende Eltern auf jeden Fall auch begegnen wird und das uns alle sehr gerne vor einen großen Dschungel gestellt hat, nämlich das Thema Elterngeld. Da kennen wir alle viele Fragezeichen. Deswegen haben wir heute eine Expertin dabei und zwar ist das Juliane von elterngeldexperten.de. Und es lohnt sich auf jeden Fall dran zu bleiben, da wir am Ende der Folge Top 3 Tipps von Juliane zu dem Thema Elterngeld erhalten. Ich habe gerade gedacht, dass es für dich ja vielleicht nett wäre, wenn du noch so ein, zwei Sätze zu mir hörst. Ich bin selber Mama von drei Kindern. Die sind sechs, vier und jetzt zehn Monate und kenne deswegen diesen ganzen Elterngeld-Dschungel von der einen Seite sehr gut. Habe auch beim dritten Kind noch tausend Fragen gehabt und ich werde dich bestimmt ganz viel fragen, weil das für mich nach wie vor das Thema ist, wo ich nicht durchchecke. Also ja, auch nach Kindern nicht. Ich selbst, mit geht's
1: genauso. Ich habe auch drei Kinder. Sie sind äh, sieben, fünf und drei. Also ich kann auch äh, ja, aus beiden Sichten mitreden. Einmal jetzt als Experte und natürlich auch aus der Mama Sicht und dem ganzen Konstrukt um das Ganze.
0: Wenn man jetzt quasi äh, sich mit diesem Thema befasst, Elterngeld, dann ist ja erstmal wirklich so ein ganz, ganz großes Fragezeichen über vielen Köpfen. Also bei uns war das zumindest so bei meinem Mann und mir, dass wir dachten, okay, man hat da irgendwie Formulare und ähm, hat wahnsinnig viel zu erledigen und muss ja erstmal überhaupt verstehen, was ist denn Elterngeld überhaupt? Kannst du dazu was sagen? Ja, auf jeden Fall. Das Elterngeld wird ja
1: grundsätzlich werden den Familien zur Verfügung gestellt, damit sie eben die Zeit für die Kinderbetreuung, für die Kindererziehung haben. Es soll also hier wirklich eine finanzielle Grundsicherung darstellen in den ersten Lebensjahren. Ja, und da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, glaube ich, ne? Genau. Genau, das ist richtig. Wir haben verschiedene Aufteilungsoptionen. Die Grundlage des Basiselterngeldes wird ja für zwölf Monate bezogen. Es gibt die Besonderheit, dass dazu zwei Partnermonate kommen. In Summe also 14 Basiselterngeldmonate, die gesplittet werden können in das sogenannte Elterngeld Plus. Das heißt, die Laufzeit verlängert sich, während sich die Zahlung halbiert. Und dann gibt es noch eine On-Top-Leistung, den sogenannten Partnerschaftsbonus, der auch
0: hier definitiv nochmal einen kleinen Obolus des Elterngeldes bietet. Und das finde ich total spannend, weil ich bei meinem ersten Kind zum Beispiel von diesem äh, Partnerschaft, Partnerschaftsbonus nicht, sondern von dem Basiselterngeld und Basiselterngeld plus Monaten gar nichts wusste. Also ich war davon ausgegangen, ich beantrage für ein Jahr Elterngeld. Und das ist natürlich dann automatisch dieses Basiselterngeld ähm, und dann äh, ist es im Grunde genommen ja so, dass man äh, quasi eigentlich die Möglichkeit hat zu sagen, wenn ich eh weiß, ich bleibe länger zu Hause, dann kann ich auch Elterngeld Plus beantragen. Und äh, das ist, glaube ich, auch nicht so bekannt. Ne? Ähm ja, es, es wird immer bekannter. Man merkt das. Es hm. nutzen tatsächlich
1: mittlerweile auch viele Väter. Es kommt dadurch, dass viele Familien sagen, wir merken, der Mehrwert Zeit, der Faktor Zeit bekommt eine ganz andere Bedeutung. Und schon alleine aus dem Grund findet der pa Karte dieses Elterngeld Plus einen Wahnsinnsanklang. Man muss auch sagen, es kommt immer auf die finanzielle Situation der Familien an. Und es kommt natürlich auch darauf an, was jede einzelne Familienkonstellation leisten und abfangen kann. Denn man muss bedenken, es halbiert sich die monatliche Zahlung und die laufenden Kosten bleiben bestehen, Mieten bleiben bestehen. Mhm. Das sind alles
0: Sachen... Ja, die definitiv berücksichtigt werden müssen. Ja. Das heißt, im Grunde genommen kriege ich ja dasselbe Geld. Ich strecke es nur auf mehr Monate, ne? weil ich für jeden äh, basis -Elterngeld monat zwei äh, Elterngeld-Plus-Monate nehmen kann. Das ist richtig, ne? Genau. Und auch eine
1: Mischform zwischen den Bezugsvarianten ist möglich. Also man kann auch sagen, das erste Jahr Kommt es für uns eigentlich besser, wenn wir noch ein bisschen länger mehr Geld haben? Also nimmt man erst das Basiselterngeld und fängt das Elterngeld plus erst in einem anderen Lebensmonat an und teilt somit die verbleibenden Basiselterngeldmonate hälftig auf, okay. verlängert den Zeitraum.
0: Typisch hierfür sind oft die anderthalb Jahre. Das fand ich auch total so. spannend, weil das war mein erstes Aha-Erlebnis. Im negativen Sinne muss ich ganz ehrlich sagen, dass ich äh, dann irgendwie beim zweiten Kind dachte, Ach, da mache ich jetzt mal Elterngeld Plus, weil ich wusste, ich will da länger zu Hause bleiben und dann halt hochgerechnet habe und gedacht habe, wenn ich zwölf Monate Elterngeld-Basis bekomme und dann ähm, quasi das strecke, dann bin ich ja bei 24 Monaten. Das ist ja aber mitnichten so, weil ja die ersten Monate nach der Geburt basis -Elterngeld -Monate sind. Kannst du dazu noch mal was sagen? Auf jeden Fall. Hier muss man ganz klar
1: verstehen, dass es eine Verrechnung zwischen Mutterschaftsleistungen und dem Elterngeld gibt. Na, die Elterngeldstelle beziehungsweise das Elterngeld selbst, das ist eine Entgeltersatzleistung. Und alleine schon deswegen, dass es eine Entgeltersatzleistung ist, wird sie hier dem Elterngeld als Entgeltersatzleistung mit dem Krankengeld, was dasselbige ist, verrechnet. Mhm. Das im Umkehrschluss ist eben hier ein gleichzusetzender Basiselterngeldmonat und das irritiert ganz viele, wenn sie den ersten Elterngeldbescheid in der Hand halten, wenn der erste Monat auf einmal genullt ist und sie denken, ich habe irgendetwas falsch gemacht, wo kommt das her? Der zweite Monat hat nur einen Minimalbetrag, weil der Mutterschutz meist vor dem Ende des zweiten Lebensmonates des Kindes ausläuft. Führt auch oft zu Verwirrung und das klären wir tatsächlich auch in den Beratungen immer nochmal zusätzlich mit auf. Denn hier spielt natürlich eine Rolle, habe ich ein Frühchen geboren? So verlängert sich der Zeitraum, kommt mein Kind doch eher als fünf Tage auf die Welt. Überschneidet sich der Mutterschutz auch mit dem dritten Lebensmonat, hat Einfluss auf die Aufteilung des Elterngeld plus. Das Regelwerk des Elterngeldes ist... Unendlich!
0: Ja, also ich finde das auch Wahnsinn, ehrlich gesagt. Und ich frage mich auch manchmal, ehrlich gesagt, wie Eltern da so durchsteigen sollen. Weil ich finde, es gibt so viele Nuancen. Ähm, deswegen würde ich jetzt mal äh, ganz einfach anfangen und mal so einen Fall mit dir durchgehen. Also ich habe jetzt einfach mal ein Elternpaar, das ist ähm, zum ersten Mal schwanger. Ähm, also Und die kriegen Nachwuchs in ein paar Monaten und kommen zur Beratung. Wie ist da der Ablauf? Also was wird denen alles erzählt? Äh, was müssen die wissen? Für wen gibt es Elterngeld? Ähm, was sind die Voraussetzungen? Was muss alles erbracht werden? Vielleicht kannst du da so ein bisschen durchgehen, wie so ein ja, Fall abläuft. Also zum einen ist natürlich äh, die Frage, ähm, wo wohnen
1: sie? Ne? Wir fangen wirklich an, haben sie Anspruch auf Elterngeld? Das wird schon in den Terminvergaben besprochen. Heißt, sind sie in Deutschland wohnhaft? Haben sie einen deutschen Arbeitgeber? Wo wird das Kind wohnen? Das sind so Grundlagen, die vornherein geklärt werden, dann beginnt natürlich das Thema Mutterschutz. Haben sie Anspruch auf Mutterschaftsleistungen oder eben nicht? Es geht weiter um das Thema Elternzeit. Man schaut hier, welche Vorstellungen die Paare auch an und für sich haben, wie lange sie sich vorgestellt haben, zu Hause zu bleiben. Man geht in eine sehr innige Interaktion. Es ist auch ein sehr persönliches Thema für viele werdende Eltern. Und da muss man wirklich alle Eventualitäten, die sich nicht nur vorgeburtlich abspielen, sondern natürlich dann auch nachgeburtlich abspielen, absprechen. Das Ganze wird dann natürlich darüber hinaus angeschaut, wie haben Sie vor den zwölf Monaten vor Geburt gearbeitet, in welchem Anstellungsverhältnis oder generell Selbstständigverhältnis Verhältnis sind Sie gewesen, um dann den Bemessungszeitraum festzulegen. Nachdem man den Bemessungszeitraum geklärt hat, wird dann auch die Höhe des Elterngeldes von uns nochmal berechnet, Danach richten dann auch viele Familien ihren, ihr Konstrukt Elterngeldbezug aus. Das Ganze stellen wir dann tabellarisch zusammen. Das heißt, sie bekommen für mehrere Varianten auch eine Übersicht zugeschickt. Man muss sich da nicht sofort entscheiden. Und wir arbeiten tatsächlich in den verschiedenen Paketen immer den Eltern auch über einen gewissen Zeitraum zu, sodass Rückfragen immer wieder gestellt werden können. Es gibt weitere angeschnittene Informationen zu dem Thema Versicherungsleistungen, was zu beachten ist, steuerlich zu beachten ist und am Ende füllen wir gemeinsam den Elterngeldantrag aus, sodass ja. wir nur noch die offenen Fragen stellen, die sich anhand des Gespräches vorher nicht ergeben haben und senden das dann alles totalitär den Eltern zu,
0: sodass sie quasi nur noch die Unterschrift leisten müssen und an die Elterngeldstellen alles übergeben können. Ich habe noch meine persönliche Frage. Ähm, du bist jetzt Expertin. Wie war das bei deinen Kindern? Hast du da quasi im Vorhinein auch so eine Beratung in Anspruch genommen? Ähm, leider nicht. Ich
1: war tatsächlich, war ich bei einer Beratungsstelle, aber ich wusste hm. auch nicht, dass es das in diesem Ausmaß gibt. Hm. Das muss ich dazu sagen. Ähm, ich bin erst nach meinem letzten Kind auf die Elterngeldexperten aufmerksam geworden. Leider. Ähm, und musste dann schweren Herzens feststellen, wie viele Fehler ich selbst gemacht habe. Und das war dann durchaus: ja, gab es schon ein, zwei Genickbrüche, ja. wo ich mich im Nachgang ärgere. Ich meine, man hat es auch geschafft, man ja. hat das irgendwie hinbekommen, aber es war ja, es ist ein großes Ärgernis, wenn man, wenn man weiß, dass es die Optionen gibt und wenn man weiß, dass man einfach eigentlich so viele Ansprüche hat und ja. dass nur kleine Hebel ausreichen, um eben ja. genau diese positiven Sachen im Elterngeldbezug mitzunehmen. Ich hätte gern gewusst, dass ich äh, hätte nebenbei ja. verdienen dürfen. Ne, das war für mich, man hat durch bekannte Freunde, Verwandte gehört, oh, um Gottes willen gehe im Elterngeldbezug nicht arbeiten, du zerschießt dir alles. Und ich kannte zum Beispiel auch nicht den Mindestsatz. Ich dachte, okay, wenn ich arbeiten gehe, kriege ich ja. irgendwann gar nichts mehr. Und das war für mich dann schon ja. eine große Herausforderung, das überhaupt in Betracht zu ziehen, wenn man recherchiert findet man tatsächlich nur halbherzige Antworten und für jede individuelle Konstellation gibt es kein richtiges, klares, den Weg kannst du gehen und ja. diese Optionen hast du. Deswegen muss ich sagen, ja, ich glaube, jetzt im Umkehrschluss, jeden, den ich treffe, würde ich das empfehlen, egal um wen es da geht und auf welche Experten man sich stützt. Ich würde, glaube ich, mich nie wieder, egal wie viel Erfahrung eine Mama hat, mit ein, zwei oder fünf Kindern, nie auf die Aussagen anderer verlassen, die mit der Materie ja einfach nicht tagtäglich zu tun haben, weil es immer ja. individuell ist. Jede, jede Geburt ist individuell, jedes Kind und jedes Elterngeld für dieses Kind ist individuell. Natürlich muss man auch sagen, wenn die Kosten der Elterngeldexperten wie wir oder auch äh, andere Beraterstellen zu teuer sind, gibt es Alternativen wie die Diakonie pro Familia. Es gibt in jedem Ort die Vereine, die auch kostenlos Beratungen anbieten. Auch die einzelnen Elterngeldstellen
0: bieten natürlich hier Beratungen an. Einige der Einrichtungen würden wir in den Show Notes verlinken. Ja, das ist ein wahnsinniger Service, weil ich finde, das kostet auch sehr viel Zeit und Kraft, das auszufüllen. Also ich habe, wie gesagt, ich habe mir beim zweiten Kind dann den ausgefüllten Antrag äh, kopiert, damit ich beim dritten weiß, was ich wie ankreuzen musste, weil ich das immer wieder äh, dachte, oh Gott, das ist ja auch wahnsinnig viel einfach, was man da irgendwie auch verstehen muss. Ne? Ähm, was ich da auch schön finde, ist, dass ich dann jetzt auch nochmal jetzt beim dritten Kind erfahren habe, man kann ja sogar auch beantragte Eltern, Elterngeldmonate, die noch in der Zukunft liegen, also für die noch kein Geld ausgezahlt ist, zum Beispiel von Elterngeldbasis zu Elterngeld Plus verändern. Wenn man zum Beispiel sagt, eigentlich wollte ich nach einem Jahr arbeiten, nach einem halben Jahr stelle ich fest, nee, ich bleibe doch noch irgendwie ein weiteres halbes Jahr zu Hause und dann teile ich mir mein Geld doch noch auf und verwandle die Monate. Das ist, ist auch tatsächlich so, ne? Das ist richtig. Man muss nur sagen, definitiv gibt es hier Grenzen. Und die
1: muss man wissen. Elterngeld selbst in der Basisvariante kann man eben nur bis Lebensmonat 14 beziehen. Und das ist hier oft das, was verkannt wird, auch von Eltern verkannt wird, gerade wenn man sich so ein bisschen in das Basis äh, hinein verliebt und dann doch später zu einem Zeitpunkt in das Elterngeld Plus wechseln möchte. Insofern man so und so viel XY-Monate in der Basisvariante schon aufgebraucht hat, kann man nur noch die Verbleibenden in das Elterngeld Plus wechseln. Man kann nicht variabel hin und her schieben, sondern muss wirklich das nehmen, was noch übrig ist, sage ich so okay. schön. Und hier gilt es dann wirklich auch, selbst Unterbrechungen im Elterngeldbezug sind gar kein Problem. Solange es innerhalb der ersten 14 Monate passiert und da spielt es auch keine Rolle, in welcher Bezugsform man sich befindet, man kann nach dem 15. Lebensmonat halt wirklich nur noch das Elterngeld in der Plusvariante beziehen und dann auch nur noch ohne Unterbrechung. Wobei man hier auch sagen muss, es werden
0: beide Elternteile angeschaut. Die Unterbrechung darf lediglich zwischen den beiden Elternteilen nicht passieren. Das heißt, wenn ich zum Beispiel dann fertig bin mit meiner Elternzeit und mein Mann macht weiter, dürfte er dann auch noch Elterngeld beziehen. Korrekt. Das sind ja alles so ganz feine Nuancen, die man wissen muss, die auch Spielraum bieten, finde ich, ähm, aber die eben auch sehr viele Fallen äh, in sich beinhalten. Ne? Also das ist so, äh, wo ich immer denke, ähm, also man kann so viel falsch machen, meiner Meinung nach. Und äh, da finde ich eine Beratung auch wirklich immer sinnvoll. Also das ist sowas, wo ich sage, das muss man eigentlich auch machen, um das wirklich zu verstehen. Vor allen Dingen dann, wenn zum Beispiel dann auch noch Sachen dazukommen, wie so ein Geschwisterkind. Ne? Da gibt es ja auch Möglichkeiten, äh, zum Beispiel einen Geschwisterbonus zu bekommen oder bei Zwillingen Zwillingsbonus. Kannst du dazu nochmal was sagen? Ja, auf jeden Fall. Also es gibt natürlich die Besonderheit Kind 2
1: und ähm, ein, ein großer Bonus ist der Geschwisterbonus, der bis zum dritten Geburtstag des älteren Kindes ausgezahlt wird. Oder wenn man sogar mehrere Kinder hat, wie in dem Fall wir beide, ähm, oh. zählt es auch für Kinder unter sechs. Und sobald dann das ältere Kind sechs geworden ist, bekommt man dann anteilig für zwei oder eben noch das eine übrige Geschwisterkind den Geschwisterbonus. Der beträgt generell die Höhe von zehn Prozent des Elterngeldanspruches, mindestens aber 75 Euro. Na, also da <lacht> kommt man nicht runter. Und äh, natürlich gibt es die Besonderheit des Mehrlingszuschlages, wie der sich im Fachjargon schimpft. Das ist dann für Zwillinge oder ja. auch Zwillinge, Vierlinge gibt es natürlich auch. Da muss man sagen, es gibt ähm, für das erste Kind, was auf die Welt kommt, den individuellen Betrag des Elterngeldes. Und für jeden Mehrling, der dazukommt, gibt es nochmal den Mindestsatz on top. Das heißt, für einen ähm, Mehrlingsbonus werden hier 300 Euro geleistet für das Drillingskind würde dann eben nochmal 300 Euro geleistet, sodass man nicht das Elterngeld in doppelter Höhe bekommt oder lediglich nur den 10
0: Geschwisterbonus, sondern man bekommt hier wirklich anteilig den Mindestsatz nochmal für jedes weitere Kind. Das fand ich äh, bei mir auch ganz interessant, weil das bei uns dazu geführt hat, dass wir zum Beispiel jetzt beim dritten Kind, ähm, also wir haben am Anfang sogar noch einen Monat Basiselterngeld statt Elterngeld Plus genommen, mhm. weil ich gesagt habe, es klingt jetzt eigentlich blöd, aber es sind halt äh, als Geld gewesen, ähm, sind ja 10 von entweder dem Basiselterngeld oder Elterngeld Plus und wenn ich nur die Hälfte bekomme und davon 10 oder den Basiselterngeldsatz, entscheide ich mich für den Monat lieber, für den Basiselterngeldsatz, genau. weil ich dann eben noch ein bisschen mehr Geld für mich mitnehme. Und das ist einfach so, wenn man kalkulieren muss, dann ähm, ist man natürlich froh über ja. jeden Cent, den man da kriegen kann. Und das, finde ich, sind aber auch wieder so Kleinigkeiten, die man wissen muss. Die ne? muss man wissen, das ist ganz klar. Und
1: da legen wir als Berater tatsächlich auch ganz groß Wert drauf. Wir machen auch Gegenüberstellungen für die Familien, weil manchmal lohnt es sich vielleicht doch nicht, weil vielleicht ein Zuverdienst geplant ist. Manchmal lohnt es sich umso mehr, aus Sicht des Elterngeldes ist nee. immer die eine Herangehensweise, aus Sicht der Familien die andere Herangehensweise. Ich persönlich kann das absolut nachvollziehen. Ich wusste es zu meiner Zeit noch nicht. Ich habe tatsächlich äh, damals ganz ungeniert Elterngeld plus durchweg bezogen und hatte gar keine Ahnung, dass der Geschwisterbonus so und so viel Auswirkungen hat. Auch mhm. ich dachte, na ja, wenn ich das jetzt äh, die 24 Monate beantrage. Ich war damals nicht eben, ich hatte keinen Anspruch auf Mutterschaftsleistungen und folglich habe ich für 24 Monate auch ähm, das Elterngeld Plus bekommen. Mhm. Und der Umkehrschluss war halt wirklich, dass ich zwar einen Teil eben anteilig auf das Elterngeld Plus nur diese Geschwisterboni bekommen habe und damit auch
0: eindeutig Elterngeld verloren habe. Ja, ja. ja. Also, und das ist ja auch mit vielen Sachen so, die man einfach nicht weiß. Ja. Ne? Also ich bin zum Beispiel ähm, mit dem dritten Kind auch äh, ordentlich auf die Klappe gefallen. Das kann man nicht anders sagen, weil ich ja äh, meinen Job habe, den ich regulär ausführe, mhm. nicht als Selbstständige mhm. und dann äh, nebenbei eben auch noch diesen Podcast mache. Mhm. Und dann ist es ja so, sobald man einen bestimmten Betrag im Monat dazu verdient, gilt man beim Elterngeld als selbstständig. Was ich nicht wusste, also mein Gedankengang war dann, ja gut, ich habe meinen Job, ähm, das sind meine Einkünfte, die letzten zwölf Monate vor Geburt, das ist ja so der Klassiker, anhand dessen wird berechnet, ähm, was man an Elterngeld bekommt und dann kommt das eben noch so oben drauf. und dann habe ich halt Glück, weil ich dadurch eine bessere Grundlage habe, ja. so und dann sehe ich das beim Ausfüllen und denke, oh, jetzt zählen gar nicht mehr die letzten zwölf Monate vor Geburt, sondern das letzte Kalenderjahr. Absolut In richtig. dem Jahr hatte ich aber nur vier Monate in meinem Job gearbeitet, weil ich vorher in Elternzeit mit dem Kind davor war. Ja. Und das war schon so ein Moment, wo ich dachte, oh, oh, das hätte ich gerne vorher gewusst. Ja. Und das habe ich mit vielen besprochen, die gesagt haben, nee, das ist irgendwie auch nicht so bekannt. Und dann hatte ich tatsächlich nur Glück, dass da eben noch Elterngeldmonate in diesem anderen Bezugszeitraum war, sodass ich was ausklammern konnte, aber das war so ein Schreckmoment, wo ich dachte, oh, warum sagt einem das ja. denn keiner? Also, weil man hört ja immer nur die letzten zwölf Monate vor Geburt. Aber das ist ja mitnichten so. Ja,
1: also es steht tatsächlich auch, äh, glaube ich, in den Anträgen gar nicht mit drin, dass es gewisse Ausklammungstatbestände hm. gibt. Oder zumindest ja. werden die auch nicht als solche in dem Rahmen verkauft, sage ich jetzt mal vorsichtig. Hm. Ne? Auch die Elterngeldstelle, ja. die wird es natürlich nur teilweise anschauen, nach deren Möglichkeiten. Die gehen an ein ganz andere mhm. oder die bearbeiten natürlich die Anträge auch ganz anders, als wir als Berater an diese Sache herangehen oder vielleicht als aus Sicht der Eltern an diese ganze Sache herangehen. Das darf man vielleicht auch nicht unbedingt direkt äh, übereinsehen oder negativ den Elterngeldstellen rechnen. Die haben ein, ein Schema, nach dem die arbeiten und die kriegen das, was sie natürlich vorgelegt kriegen, setzen die um und wir können natürlich auch hier viele Fallstricke nutzen, um eben zu sagen, es gibt diese sogenannten Ausklammungs-Tatbestände, die definitiv Eltern in einen besseren oder besser verdienenden Zeitraum katapultieren können. Es gibt auch sogenannte günstiger Prüfungen, die eben Kleingewerbler davor schützen, den Bemessungszeitraum verschieben zu müssen. Und das sind Sachen, die muss man wissen, das ist, glaube ich, wirklich als Laie unfassbar schwer nachzuvollziehen. Nee. Und in dem Fall galt es, so, glaube ich, auch wirklich als Mischeinkünftler. Ne? Du hast zwei Sachen gehabt, Selbstständigkeit äh. und Angestelltenverhältnis.
0: Und das ist in dem Fall halt ganz klar. Jetzt musst du, glaube ich, noch mal erklären, weil ich ähm, vermute, dass ganz viele gar nicht wissen, was Ausklammerungstatbestände ja, ja. sind. Was ist denn das überhaupt? Was heißt das? Ähm, das heißt, dass die Elterngeldstelle Monate heranzieht, die
1: übersprungen werden dürfen. Und ein Tatbestand zum Beispiel kann sein, eine schwangerschaftsbedingte Erkrankung, die mein aktuelles Gehalt beeinflusst. Das heißt, Zeiträume, die aufgrund ähm, von schwangerschaftsbedingten Erkrankungen meinen Lohn reduzieren, wären ja negativ für das Elterngeld. Und aus diesem Grund darf ein sogenannter Tatbestand das, äh, den, die Bemessungszeiträume verschieben das heißt, habe ich in meinen zwölf Monaten einen Monat, in dem ich eine Lohneinbuße aufgrund einer schwangerschaftsbedingten Erkrankung habe, darf ich diesen Monat ignorieren und dafür einen lohnbessergestellten gestellten Monat heranziehen. Darunter fallen auch 14 Monate des älteren Kindes Elterngeldbezug. Das heißt, habe ich total 14 Monate Elterngeld bezogen, können gesamthaft diese 14 Monate genommen werden und in einen anderen Bemessungszeitraum, in dem ich quasi vor Mutterschutz besser verdient habe, gerade wenn wir auch das Kind 2 ansprechen, ähm,
0: herangezogen werden. Also das ist, man sieht, das ist so ein wahnsinnig komplexes Thema und wir springen auch so ein ganz bisschen hin und her. Wenn wir jetzt nochmal quasi auf den Fall, den ich vorhin angesprochen habe, zurückkommen. Also es sitzt jetzt eine Familie, die erwarten ihr Kind, es wird geguckt, steht den Elterngeld zu, dann äh, ist es ja so, das hast du ja auch gerade gesagt, ähm, dann wird ja quasi erstmal berechnet, wie viel Elterngeld bekommen no. die. Ne? Anhand, im Normalfall, wenn sie im Angestelltenverhältnis sind, der zwölf Monate vor der Geburt. Das heißt, ich äh, muss das einreichen, was ich verdient habe und kriege dann einen Bescheid, wie viel Elterngeld ich bekomme. Das ist ja, glaube ich, ein bestimmter Prozentsatz. Genau. genau. Wie viel Prozent sind das nochmal von diesem Gehalt? Das sind, ähm, genau, vom laufenden Steuerbrutto wird
1: es tatsächlich herangezogen. Also man schaut wirklich, was war das laufende Steuerbrutto in den 12 Monaten vor Mutterschutz bei der Mutter. Und da ist es äh, die Werbungskosten, pauschalen Sozialabgaben und Steuern gehen ab. Und davon werden dann erst die 65 Prozent, die berühmten, abgezogen, um das Basiselterngeld
0: zu ermitteln. Genau. Und dann kriege ich quasi den Bescheid und weiß, jetzt kriege ich äh, ein Jahr lang beziehungsweise abzüglich dieser zwei Monate am Anfang ähm, kriege ich dieses Elterngeld. Dann gibt es diese Möglichkeit zu sagen. Ich kann eventuell diesen Bemessungszeitraum verschieben, das heißt nicht die zwölf Monate vor der Geburt oder eben das letzte Kalenderjahr, wenn ich selbstständig als selbstständig gelte. Die werden berechnet, sondern weil ich eben zum Beispiel noch Elternzeit von einem anderen Kind hatte und einen Elterngeldbezug hatte, dann kann ich noch das Jahr davor nehmen zum Beispiel. Ja, aber da müssen wir aufpassen,
1: die Elternzeit als solches ist tatsächlich kein Ausklammerungstatbestand. Mhm nur die 14 Lebensmonate Elterngeldbezug eines älteren Kindes. Und das ist für viele Familien ganz oft so ein Irrtum. Ja, aber ich war doch in Elternzeit die ganze Zeit. Mhm. Ich kann doch zurückgehen. Das ist im Elterngeld leider nicht der Fall. Hier sind relevant die ersten 14 Lebensmonate des älteren Kindes die spielen eine Rolle, ob man das zurückverschieben darf oder eben nicht.
0: Und wenn ich dann sage, ich will noch länger zu Hause bleiben, dann kann ich theoretisch sagen, okay, ich nehme jetzt nicht diesen Elterngeldbeitrag, der mir zusteht, auf ein Jahr verteilt, sondern ich splitte die Monate und nehme ein paar Monate zum Beispiel ähm, Elterngeld Plus und ähm, habe dadurch einfach länger durchgängig Geld. Genau. Welche Vorteile hatten das? Das Elterngeld Plus bietet den Vorteil, dass man zum einen natürlich die Liquidität sichert über einen längeren
1: Zeitraum und natürlich, dass es eine sogenannte anrechnungsfreie Zuverdienstgrenze gibt. Das heißt, man darf im Elterngeld Plus bis einem gewissen Teilbetrag dazu verdienen, ohne dass das Elterngeld Plus, das heißt das Gesamtelterngeld in Summe, schmälert. Und das kann natürlich für viele Familien ein großer Vorteil sein, gerade weil viele Mamas im zweiten Jahr dann doch schon wieder darüber nachdenken, ein paar Stunden nur zu arbeiten und äh, sukzessiv langsam den Wiedereinstieg in die das Arbeitsleben zu finden und da finde ich es so ein Zuverdienst im Elterngeld Plus wo man trotzdem weiß, dass man nichts
0: verliert an seinem Elterngeldanspruch, eine ganz nette Geschichte. Ja, ja das ist nämlich, glaube ich, auch nochmal ganz wichtig zu wissen, dass wenn man Basiselterngeld bezieht, man wirklich nichts ja. verdienen darf, ohne dass es sofort abgezogen Absolut wird. Absolut ne? Und dass eben dieses Elterngeld Plus genau dafür auch da ist, dass man sagen kann, ich kann bis zu einer bestimmten Höhe was dazu verdienen, ohne dass sich mein Elterngeld schmälert. Genau. Ne? Das ist, glaube ich, einer der Vorteile. Und ähm, wie ist das steuerlich? Muss ich ganz ehrlich sagen, das kommt ganz drauf an. Also also das Steuerrecht hier greift,
1: dass das Elterngeld als Entgeltersatzleistung, genauso wie das Krankentagegeld, was auch die Mutterschaftsleistung mit einbindet, oder das Arbeitslosengeld als Entgeltersatzleistung gilt. Das heißt, das Elterngeld unterliegt dem sogenannten Progressionsvorbehalt und wird auf die Höhe des Steuersatzes am Ende des Jahres angerechnet. Hier muss ganz klar mit einem fachkundigen Steuerberater gesprochen werden, wenn man selbst sich das nicht zutraut, um zu schauen, welche
0: Auswirkungen das für einen selbst hat. Genau, man kriegt ja ganz oft gesagt, leg bloß einmal Elterngeld zurück, weil das wirst du bei den Steuern nachbezahlen. Aber da habe ich jetzt auch von bis alles gehört. Also ja. es kommt ja auch auf die Steuerklasse an und ich habe auch von Rückzahlungen gehört. Ja. Und ähm, da sollte man sich, glaube ich, auch nicht unbedingt Angst machen lassen, sondern wie du sagst, ist es ist total individuell. Ne? Da muss man einfach gut gucken unbedingt. und äh, gut damit rechnen, aber es ist nicht unbedingt ja, so. Ja,
1: genau. Na, es kann steuerliche Vorteile haben, die Steuerklasse zu wechseln. Das kommt aber auch wirklich immer drauf an. Ich glaube, da kann auch ein Steuerberater am Ende sagen, was sind die perfekten Maßnahmen und auch anhand unserer Beratungen, wo wir ja die Höhe des Elterngeldes schon mal vorab klären können, kann man ungefähr sich den Steuersatz errechnen lassen. Welche Auswirkungen hat das? Welche Maßnahmen kann ich vorab schon Treffen Und die sind natürlich immer, immer individuell zu betrachten. Das heißt auch hier, ein Steuerklassenwechsel muss nicht von Vorteil sein. Es hm. muss nicht von Vorteil sein, Elterngeld in der Basisvariante zu nehmen, wenn die Steuern, die ich dann am Ende des Jahres zurückzahlen muss, viel höher sind, als wenn ich zum Beispiel das Elterngeld Plus wähle oder eine Mischform aus beiden. Und das sind alles Optionen,
0: wo man auch ganz klar, ja, schön drauf achten muss. Aber woran man auch noch mal sieht, wie komplex dieses Thema ist. Ne? Auf jeden Fall. Und wie verhält sich das Elterngeld, wenn ich Sozialleistungen erhalte? Also beim Arbeitslosengeld ist es tatsächlich so, dass
1: das Elterngeld auf den Mindestsatz fällt und man das Arbeitslosengeld in voller Höhe bekommt. Das Bürgergeld hingegen kürzt hier sich und das ähm, Elterngeld wird in voller Höhe gezahlt. Genau. Ja. Okay. Also auch da gibt es nochmal ja. ganz große Unterschiede. Man muss auch schauen, wo man sich in welchem Sozialleistungsbezug befindet. Nicht alles schließt immer generell den Erhalt Elterngeld aus.
0: Ja, und da muss man wahrscheinlich auch wirklich sich gut beraten lassen, um da auch zu gucken, was für einen äh, wirklich möglich ist. Ne? Und ähm, wie wie ist denn das mit solchen Sachen wie betriebliche Altersvorsorge oder Krankenkasse? Also ich bin zum Beispiel privat versichert, muss natürlich dann meine Krankenkasse während des Elterngeldbezugs einfach weiter bezahlen. Wie sieht das so generell aus? Also hier gilt ganz klar der Grundsatz. Für die betriebliche Altersvorsorge
1: gibt es zum einen die Möglichkeit, dass man einfach sagt, man zahlt das selbst weiter. Ne? Mhm. Es kommt auch immer darauf an, beziehen wir uns jetzt auf den Bemessungszeitraum, beziehen wir uns auf den Bezugszeitraum, wo wollen wir mehr rausschlagen? Zum Beispiel ist für den Bemessungszeitraum, um die Höhe des Elterngeldes noch ein bisschen zu optimieren, ein Vorteil, vielleicht die betriebliche Altersvorsorge erstmal zu pausieren. No, denn laufende Leistungen, also das laufende Steuerbrutto sollte so hoch wie möglich gehalten werden. Und wenn das eben gekürzt wird aufgrund betrieblicher Altersvorsorge, ist das ein Nachteil für die Elterngeldhöhe. Ja. Im Umkehrschluss kann man sagen, für den Bezugszeitraum kann man aus eigener Tasche die betriebliche Altersvorsorge weiterzahlen oder man ist ganz klar in der Elternzeit und pausiert natürlich dann auch diese Beiträge. Für die Krankenkasse greift das tatsächlich ähnlich gut. Das heißt, ist man gesetzlich versichert, ist man beitragsfrei gestellt. Das gilt nicht nur für den Zeitraum der Elternzeit, sondern tatsächlich äh, Elterngeldbezug, sondern auch für den Zeitraum der Elternzeit. Das heißt hier wirklich, sobald ein Arbeitgeber der Elternzeit zugrunde liegt, ist man beitragsbefreit von der gesetzlichen Krankenversicherung. Im Privatsektor ist es tatsächlich so, wie du auch schon sagst, dass die vollen Beiträge weiterhin geleistet werden müssen. Und das darf man auch hier nicht unterschätzen.
0: Ja, ja. Gerade wenn man dann eben noch durch so einen selbstständigen Job eventuell nicht die Höhe kriegt, die man vorher gekriegt hat, äh, beziehungsweise mit der man gerechnet hat, dann kann das eben auch schon ganz schön knapp werden. Ne? Das ist ja schon einfach auch, man muss sehr, sehr vieles bedenken. Das ist so meine Erfahrung mit dem Elterngeld und sehr vieles auch einfach vorher wissen, um eben entsprechend planen zu können. Das ist, glaube ich, so das A und O. Und ich glaube, was auch nicht bekannt ist, das Elterngeld, das hat einen Höchstsatz,
1: der Höchstsatz liegt bei 1800 Euro und das Elterngeld hat einen Mindestsatz, der bei 300 Euro liegt. Und gerade bei dem Privatversicherten, je nachdem, welche Konstellation man dann am Ende auch wählt, ja, hebt sich das eine manchmal fast schon mit dem anderen auf. Die Beitragshöhen,
0: die sind ja dann auch schon manchmal immens. No? Ja. Und ähm, kannst du auch noch was zum Thema Kündigungsschutz und Elternzeit sagen? Also was es zu beachten gibt, ob man die ganze Zeit über Kündigungsschutz hat? Genau, die Elternzeit selbst, die legt
1: definitiv schon vor, antritt einen achtwöchigen Kündigungsschutz vor. Das heißt, nicht erst mit Beginn Elternzeit ist man kündigungsgeschützt, sondern auch acht Wochen vorher und natürlich während dem gesamten Zeitraum der Elternzeit ist man hier vor einer Kündigung geschützt. Selbst wenn man in einer Teilzeittätigkeit Elternzeit nachgeht,
0: bleibt der Kündigungsschutz ja. hier bestehen. Ja, das ist ja auch sehr sinnvoll, ne? muss man an der Stelle sagen. Ja, also... Mir rauscht jetzt auch der Kopf, <lacht> obwohl ich das Ganze dreimal durch habe. Und äh, also es, ich finde wirklich, es ist so ein wahnsinnig äh, komplexes und vielschichtiges Thema, wo man wirklich einfach äh, immer wieder dazu lernen kann. Vielleicht kannst du abschließend nochmal so Top-3-Tipps geben, ähm, was wir aus dieser Folge zum Thema Elterngeld mitnehmen können. Ja, auf jeden Fall. Also der erste Pro-Tipp wäre wirklich, man stimmt die Elternzeit
1: mit den Bezugsmonaten Elterngeld aufeinander ab. Das ist für die Elterngeldstelle das A und das O. Wenn es da Abweichungen gibt, zerschießt man sich gern mal das Elterngeld, weil hier einfach Lohn mit angerechnet wird, da ja eine Vorzahlung hier besteht. Für äh, den Tipp 2 kann ich nur ans Herz legen, sich über die Planung des, äh, der Aufteilung des Elterngeldes wirklich gut Gedanken zu machen. Das heißt, Weiß ich schon vorher, wann ich wieder einsteigen möchte in die Arbeit? Weiß ich schon vorher, ob ich vielleicht ähm, Einkommen generiere aus Bonuszahlungen oder Sonderzahlungen oder Urlaubsrückzahlungen oder gegebenenfalls auch Gewinne erziele aus selbstständiger Arbeit? Das betrifft ja nicht immer nur die Angestellten. Es betrifft ja genauso Selbstständige, die den Anspruch haben. Natürlich ist genauso wichtig zu berücksichtigen, habe ich einen Geldwerten Vorteil? Nutze ich ein PKW? ist das vielleicht ein Zuverdienst, der im Elterngeldbezug okay. doch mit berücksichtigt werden soll. Ein ganz großer und wichtiger Tipp, der oft das Elterngeld zerschießt. Und äh, Tipp 3 ist, glaube ich, wie wir auch vorhin schon mal kurz erwähnt haben, in meinen Augen einer der okay. wichtigsten. Und zwar nicht nur die Elterngeldexperten oder Experten auf dem Gebiet des Elterngeldes, wo es ja genug Beraterstellen gibt, sind wichtig in, zu diesem Thema zu befragen, sondern die ganzen Versicherungsinstanzen sollten kontaktiert werden, um zu schauen, was muss ich beachten, welche Vor- und Nachteile bringen mir die Elternzeit respektive der Elterngeldbezug. Natürlich auch hier der Gang zum Steuerberater, Lohnsteuerhilfeverein oder eben. Ähm, ja, wenn man sich mit den Apps gut auskennt, da im Vorfeld schon gut schauen, welche Auswirkungen hat das Elterngeld, um keine bösen Überraschungen ja.
0: zu erleben. Ja, es ist irgendwie schon ein Mammutberg, der da so vor einem liegt. Ne? Ja, tatsächlich. Ähm, wichtig ist ja, glaube ich, auch nochmal abschließend, dass es ja auch eine Frist gibt. Ne? Bis wann kann man Elterngeld beantragen? Ja, tatsächlich drei Monate rückwirkend kann man den Elterngeldantrag
1: stellen, sodass man nichts verliert. Hm. Beziehungsweise muss man auch hier ganz klar sagen, es kommt ja immer darauf an, wie die Konstellation aussieht, aber drei Monate rückwirkend wird das Elterngeld ausgezahlt.
0: Ja. Aber am sinnvollsten ist es natürlich, das direkt nach Geburt zu machen, weil es ja auch immer eine bestimmte Bearbeitungszeit braucht. Absolut,
1: ne? nur. Zwischen sechs und acht Wochen sind ja. die Elterngeldstellen meines Wissens nach ähm, schon am Arbeiten, dass so ein Antrag <lacht> durchgelenkt
0: wird. Ja. Ja, vielen Dank für diese so vielen Informationen. Wir haben das, glaube ich, erstmal alle zu verarbeiten, ähm, aber haben auch ganz viel an Wissen dazu gewonnen. Also wirklich vielen Dank. Sehr gern. Wenn euch dieser Podcast auch gefällt, dann lasst uns auch gerne eine positive Bewertung da und abonniert uns auch, um keine Folge mehr zu verpassen. Ähm, und dann freuen wir uns auf die nächste Folge. Tschüss und bis bald. <lacht> Tschüss.